0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Dzień dobry, witajcie kochani w moim podcaście Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiaj będziemy mówić o bardzo, bardzo ważnym dla mnie temacie, a mianowicie temacie związanym z tym, w jaki sposób kobieta staje się menadżerem, jakie ma motywacje do tego, żeby zostać menadżerem sprzedaży, a inspiracją też do, do dzisiejszego odcinka był artykuł, który, który miałam okazję przeczytać na, na, na profilu LinkedIn'owym pani Katarzyny Janas, która jest moim dzisiejszym gościem, za chwilę się przedstawi, a mianowicie, co motywuje kobiety do bycia liderką, Dodatkowo jeszcze przeczytałam kilka badań, z których wynika m.in. badanie LinkedInowe właśnie Top Trends of Women Sales Professional, które mówi o tym, że tylko 99% kobiet zajmuje stanowiska związane ze sprzedażą. Raport ten ewidentnie pokazuje, jak mało popularna jest działka sprzedażowa w wydaniu pań. Najwięcej pań pracuje jednak w administracji, zajmuje się nie wiem, zamówieniami czy też obsługą księgową, obsługą kadrową. Natomiast więcej w sprzedaży mamy jednak co prawda wskaźnik w roku 2019 wzrósł o 3%, to, 3, to znaczy 3% więcej kobiet jest w sprzedaży, ale nadal jest to bardzo bardzo niski, niski wskaźnik. Kolejne badania to są badania Gartnera, które pokazują, że 91% mężczyzn, tylko 50% kobiet wierzy, że, ko, że kobiety w sprzedaży mają duże możliwości. No i właśnie dzisiaj będziemy, w tym odcinku właśnie będę rozmawiała z Kasią Janas, współwłaścicielką firmy RMP Polska. Jest to firma, która zajmuje się między innymi badaniami ludzi, za chwilę pani Kasia więcej opowie, które z badaniami określają motywację człowieka do, do pracy, którą wykonują. I dzisiaj właśnie z panią Kasią będziemy rozmawiać na temat tego, czy kobieta może zostać liderką, liderką sprzedaży, czy w ogóle liderką i jakie ma motywacje. Witam pani Kasiu, dzień dobry i dziękuję, że pani się zgodziła wystąpić w tym podcaście. I na wstępie chciałabym, żeby jeszcze coś więcej o sobie Pani powiedziała, rozszerzyła, dodała, czym się Pani zajmuje, tak żeby nasi słuchacze mieli okazję Panią poznać.
1: Dzień dobry Pani Ewo, dzień dobry słuchacze, Kasia Jana z tej strony. Tak jak pani Ewa mnie zapowiedziała, jestem współzałożycielką RMP Polska Instytutu, który zajmuje się tematem motywacji. Motywacji człowieka generalnie. W dużej mierze koncentrujemy swoje działania w biznesie, więc otaczamy się menadżerami, w tym również kobietami i poznajemy ten kobiecy pierwiastek, który powoduje, że Kobiety na stanowiskach menedżerskich odnoszą sukcesy, przy im się chce, czyli dowiadujemy się, co sprawia, że odnoszą, odnoszą sukcesy, że mają motywację do tego, żeby zarządzać. To dowiadujemy się tego dzięki narzędziu, które stanowi taki trzon naszej działalności w oparciu o narzędzie, które się nazywa Risk Motivation Profile, to narzędzie właśnie służy nam do poznania naszej motywacji. Tutaj mówiąc motywacja, mam na myśli 16 czynników, które mają wpływ na to, w jaki sposób się zachowujemy, w jaki sposób postrzegamy świat i co sprawia, że my to my, o takim naszym indywidualnym indywidualnym DNA motywacyjnym, czyli kim jesteśmy w głębi duszy i jak możemy, idąc własną drogą, odnosić sukcesy i gdzie będziemy odnosić te sukcesy. Czyli narzędzie nas wspiera, a w pracy wspieramy na co dzień my, dzięki temu, że mamy wiedzę właśnie o tym, kim osoba po drugiej stronie jest, jaką ona ma motywację, żeby wspieramy tą osobę w indywidualnym zarządzaniu właśnie, oparciu o jej profil motywacyjny oraz profil motywacyjny jej zespołu. To tak pokrótce.
0: Mm -hmm. o, o badaniu RIS Motivation Profile będziemy jeszcze mówiły, a na pewno w naszej rozmowie posłużymy się nim do jakby określenia tych motywatorów czy też czynników, które determinują, to, że ktoś jest menadżerem, a ktoś inny nim nie jest. No właśnie, bo też nawiązując dalej do, do badań, który i na pewno jakby opinii menadżerów czy też prezesów firm, stawiamy na różnorodność płciową w, w naszych firmach. Badania pokazują, że przychody rosną takich firm, w których pracują zarówno kobiety, jak i, jak i mężczyźni i raczej staramy się te zespoły robić takie mieszane, a co w stosunku do właśnie stanowisk menadżerskich? Dlaczego? Bo tu mówimy, badania głównie mówią o jednak zespołach takich specjalistycznych, natomiast na stanowiskach menadżerskich nadal mamy mniej kobiet, menadżerów, a więcej mężczyzn. Jak Pani się wydaje, Pani Kasiu, z czego to wynika?
1: Jako kobieta mogę z własnego doświadczenia powiedzieć i myślę, że wiele kobiet się ze mną zgodzi, że kobieta w biznesie, a szczególnie na stanowiskach kluczowych, menedżerskich, musi poświęcić dużo więcej, żeby być profesjonalistką w pracy niż mężczyzna. Mhm. No Jednak gdzieś jest taka stereotypowe podejście, że kobieta no oprócz tych zajęć zawodowych jeszcze ma ten drugi ważny etat, a więc tą pracę domową, więc żeby się spełniała zawodowo, no to musi mieć albo sztab ludzi do pomocy, albo no być świetnie zorganizowana, natomiast no ciężko jest być w dwóch miejscach jednocześnie, ciężko jest pełnić rolę świetnej niani, kucharki, jednocześnie rozwijając się, czy opiekunki i Osoby, która pomaga dzieciom w lekcjach, i równocześnie łączyć to z karierą zawodową. Więc też niewiele kobiet się na to decyduje, wiedząc, jakie, jakie koszty trzeba ponieść.
0: Mhm, okej. Okay. Czyli jakby tutaj mamy taką sytuację, w której w której jakby koszty, koszty są duże. Kobieta ponosi dużo większe koszty związane z, tym, z tymi rolami właśnie, o których Pani wspomniała. No tak, ale możemy, możemy tak naprawdę stwierdzić, że in, inaczej motywuje się do pracy jakby mężczyzna, inaczej kobieta. I właśnie badania, które właśnie też pani wykonuje, są jakby też podzielone pewnie w oparciu o kobiety i o mężczyzn i możemy stwierdzić na podstawie tych badań, jakie cechy osobiste posiada kobieta, które mogą ją motywować i które mogą też pomagać do tego, żeby była menadżerem.
1: Jasne, Jasne. jeżeli chodzi o motywację, to są, Jest tutaj kilka czynników, które mamy wspólne jako kobiety, menadżer mhm. kobieta oraz mężczyzna. Przede wszystkim bardzo, wspierającym, motyw, bardzo wspierającą motywacją jest to motywacja, która nazywa się władzą. Za nią stoi mhm. potrzeba wywierania wpływu, potrzeba brania odpowiedzialności za innych i chęć w ogóle takiej właśnie brania odpowiedzialności za innych i ambicja. To jest taki pierwiastek ambicji, chcę wyżej, chcę więcej, chcę osiągnięć. Taka, taki drive życiowy to jest jeden z czynników, który no, jest, dosyć, jest dosyć kluczowy w tych stanowiskach menedżerskich, bo chcemy, chcemy ambitnie dążyć do celu, chcemy wyzwań. Drugi, który bardzo mocno z, tym, z, tym, z tą motywacją współgra, jest potrzeba przynależności do elit. Jest to potrzeba statusu, która bardzo mocno Wspiera tą potrzebę, potrzebę wywierania wpływu i one idą jak taka, jakby razem stanowią taką trampolinę, czy też taką drabinę do sukcesu, że my chcemy coraz wyżej, więcej, chcemy zaznaczać swoją obecność i chcemy wywierać wpływ na innych. I to są takie dwa, no można powiedzieć, taki filar, że chcemy się rozwijać. Oczywiście są też inne sterowniki kariery ale one już tutaj będą trochę różnicowały mężczyzn i kobiety. Jeden jest wspólny jeszcze, to jest motywator Honor, który mówi nam o tym, na ile ważne są dla nas zasady, zasady w życiu. I tutaj zarówno dla tych osób, dla których te zasady nie stanowią takiego bardzo ważnego aspektu życiowego, bardzo ważnego filaru, jak i dla tych osób, dla których zasady są straszliwie ważne, to będzie motor napędzający. Wszystkie te osoby, które są pośrodku, mogą mieć trudność, bo tutaj mówimy o biegunach motywacyjnych. Więc tutaj te osoby, które mają bardzo silne i bardzo niską tą potrzebę, nazwaną honorem, ale chodzi o pryncypia, będą miały chęć do tego, żeby w tym biznesie się odznaczyć. Natomiast to, co kobiety odróżnia od mężczyzn, to są dwa motywatory, które można powiedzieć, powodują, znaczy gdzieś tam charakteryzują kobiety w biznesie, to jest idealizm i uznanie, czyli motywator idealizm, on mówi o chęci e, angażowania się bardziej w sprawy społeczne, działania pro bono i to by też pokazywało e, ten, tą taką można powiedzieć też taką e, e, inną rolę kobiet w zarządzaniu i taką nową jakość, którą kobiety wnoszą, wnoszą do zarządzania, bo ten motywator mówi właśnie o tym, że jesteśmy bardziej empatyczni, bardziej otwarci na drugiego człowieka, a teraz w, jakby współcześnie w zarządzaniu coraz bardziej oczekuje się takich właśnie cech od współczesnego menadżera, że nie tylko ma mieć wiedzę ogólną, specjalistyczną i doświadczenie, mm -hmm. ale właśnie jeśli chodzi o te, o te, o te, o te cechy osobowości, to też właśnie taka, taką, taką empatię i, i yy, 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 bliskość, yy, bliskość z zespołem, więc ten, ten ide, idealizm się tutaj przejawia u kobiet, które, yy, które odnoszą sukcesy w biznesie i które, yy, które w tym biznesie chcą yy, uczestniczyć. Oraz niska potrzeba uznania, czyli tutaj ona mówi nam o tym, na ile potrzebujemy akceptacji z zewnątrz, czyli mniej tego potrzebujemy, tym większą mamy pewność siebie, więc ta pewność siebie u kobiet też jest bardzo tutaj znamienna. Mm -hmm. Oczywiście u mężczyzn też może się pojawiać, ale u kobiet bardzo silnie tutaj wspiera, wspiera kobiety w, w pełnieniu tych ról kierowniczych.
0: Ja właśnie może nawiążę do tej pewności siebie. Uważam, że jednak, że jednak my czasami, my jako kobiety, bo jesteśmy tutaj dwie panie i ogólnie nie doceniamy siebie i chyba potrzebujemy mieć większą akceptację, większe potwierdzenie u zewnętrznych osób, w rodzinie, u znajomych, u przyjaciół, że robimy dobrze i to co robimy jest, jest ok, dlatego, że zauważam, zauważam akurat przy jakichś ogłoszeniach, tak czy też przy rekrutacjach, które prowadzę do swojego zespołu handlowego, że zgłaszam Zgłaszają się osoby, które jak zaprosimy je na rozmowę, a są to kobiety, to są też czasami zdziwione, że je wybrałyśmy, bo z jednej strony złożyły aplikacje, ale z drugiej strony nie spodziewały się, że zostaną zaproszone. Tak? Są właśnie ta, ta pewność siebie z jednej strony jest na wysokim poziomie, ale z drugiej strony jednak... Nie sądziły, że, że zostaną wybrane i zakwalifikowane do pierwszego, do drugiego etapu, pomimo tego, że ich kwalifikacje wskazują i dlatego zostały wybrane, że spełniają, że spełniają oczekiwania. I to spełniają oczekiwania w 100%. A no mamy panów, którzy spełniają oczekiwania w 50-60% i pomimo wszystko aplikują na przykład na dane stanowisko. więc co zrobić, żeby ta pewność siebie, która uważam, że jest kluczowa też na stanowiskach menedżerskich, wzrosła? Czy są jakieś, czy, czy jakby, czy są jakieś takie złote rady, że tak powiem, które mogłaby Pani tutaj dać kobietom i czy się w ogóle Pani z tym zgadza, co ja powiedziałam?
1: Absolutnie się zgadzam, natomiast no też możemy tę też, yy, yy, niepewność zauważyć również u mężczyzn. To nie jest tak, że kobiety mają y, większą, y, y, więcej mają samokrytycyzmu w sobie, bo zdarzają się też mężczyźni, ale tak społecznie, tak jakby patrząc na przekrój społeczeństwa, rzeczywiście kobiety bardziej są, y, są takie zdystansowane i y, wolą usłyszeć, że są dobre niż same o tym głosić wszem i wobec. Ten motywator uznanie, wbrew pozorom, to jeden z trudniejszych motywatorów do, do pracy nad nimi. Dlaczego? Dlatego, że potrzebujemy innych osób. Same mhm. sobie da, jeżeli sami sobie damy uznanie, to ono nam nie będzie tak smakowało, jak uznanie od innych osób. Oczywiście są techniki coachingowe, jest praca nad asertywnością, jest, możemy się codziennie wspierać, natomiast jeżeli my nie usłyszymy od innych, jesteś dobra, świetnie wyglądasz, nie wiem, dasz radę, wierzę w ciebie, to będzie nam cały czas to skrzydło za nami, ono tak trochę będzie bliżej podłogi niż bliżej góry. To mm -hmm. jest ten problem. Więc jeżeli my nie mamy tego w sobie, tej takiej naturalnej pewności siebie, że idziemy jak przecinak po prostu, idziemy, te rozwalamy przed nami rzeczy, i no, nie widzimy przeszkód, patrzymy na świat e, przez pryzmat mogę, chcę, dam radę, e, to to. to, to, to to, to to, że potrzebujemy usłyszeć, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy, że, że damy radę, będzie dla nas hamulcem. Mm. Więc paradoksalnie no, to jest dosyć trudne, żeby, żeby samemu nad tym pracować. Są techniki, ale trzeba naprawdę wiele, wiele, wiele wysiłków to włożyć. Mieć osobę, z którą się współpracuje, osobę, osobę czy właśnie coacha, czy mentora, kogoś, kto będzie nas wspierał w tym rozwoju i w tym patrzeniu na, na siebie pozyty, pozytywnymi oczami, w pozytywnym świetle. Tutaj pomaga bardzo jeden z motywatorów, on się nazywa spokój. To, ten motywator to można powiedzieć taki jeden z ostatnich na liście. Motywator, który mówi nam o tym, na ile my potrzebujemy w życiu bezpieczeństwa. Więc jeżeli ktoś bardzo potrzebuje bezpieczeństwa, to będzie miał tendencję przy dużej potrzebie uznania do tego, że będzie patrzył na świat w sposób taki pesymistyczny, będzie zakładał, że się nie uda. Natomiast jeżeli my mamy dużą potrzebę uznania, czyli potrzebujemy usłyszeć, że jesteśmy dobre, ale jednocześnie mamy małą potrzebę spokoju, czyli musi się w naszym życiu dziać, to ta, ta chęć takiego wyjścia ze strefy komfortu, wyjścia gdzieś z, z tego, co znam, będzie powodowała, że będziemy chcia, chciały zmierzyć się z czymś nowym. Więc mhm. siłą rzeczy będzie ta otwartość. I to będzie już taka kombinacja w nas samych, która będzie powodowała, że, ach, trudno, co o tobie pomyślą, spróbuj tego, dawno czegoś nie robiłaś, odważ się na to, będzie ci dobrze. Więc to, to, to możemy, my możemy mieć w sobie wręcz takie motywacje, które wyzwolą w nas trochę pewności siebie.
0: Mhm. Mm mhm. Mm Okej. Okay. No, zaraz właśnie będę chciała porozmawiać o takich y, motywacjach, które nam pomogą w tej pracy codziennej, tak, y, w, y, w, tym, w tym pełnieniu funkcji rol, roli menadżera, bo zakładam, że jak robimy sobie takie badanie, analizujemy swój profil i wychodzą właśnie jakby y, pewne y, elementy, czyli na przykład, że my nie lubimy władzy, tak, jesteśmy na stanowisku menedżerskim, ale tak naprawdę mhm. nie jest to nasz główny motywator, a albo nie lubimy być niezależne, tak, tak wynika, to, czy wtedy mhm. należy zmienić, y, zmienić sw swoje, swój, swoją pracę, czy po prostu też można pomimo właśnie tych, y, tych motywatorów, które tutaj Pani powiedziała, że są najsilniejsze, władza, honor i status, tak, to w szczególności dla mężczyzn, czy pomimo wszystko i jak można piastować stanowisko menedżerskie, mając na przykład, nie wiem, spokój jako motywator, bo wiem, że taki motywator też jest. Tak, dokładnie.
1: Pani Ewa, można piastować, człowiek może wszystko. Pytanie, czy chce? Mhm i jest, bo nieraz spotykam się z menadżerami, którzy nie mają kompletnie jakby profil nie niemenadżerski, ale oni się realizują i pytanie, co oni w zamian w sobie znajdują, co im pozwala, bo każdy z nas może odkryć swój indywidualny, wewnętrzny napęd gdzieś indziej i to, co ja mówię tutaj, to są statystyki, to są no mamy dużo, dużo liczb i ze statystyki wyciągamy, że to są takie motywatory, które statystycznie działają, ale wiadomo, że statystyka z statystyką, a życie życiem i bardzo często spotykam menadżerów, którzy zupełnie Zupełnie, zupełnie jakby z innych motywacji korzystają. I te motywacje, jakie my mamy w sobie, one będą powodowały to, że bliżej nam będzie do pewnego modelu zarządzania, a do pewnego dalej. Jeżeli ja mam wysoką władzę, wysoką potrzebę władzy i wysoką potrzebę niezależności, to ja będę dążyć do tego, żeby zarządzać w sposób autorytarny, taki ma być po mojemu albo po mojemu, albo wcale, tak? z mojego pokoju decyzja i zastosować się. Natomiast jeżeli ja mam władzę chociażby dużą, wysoką, ale niezależność już bardziej jestem na ludzi, jestem partnerem, to ja będę w zupełnie inny sposób chciała zarządzać. To są te, 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 te dwa przykłady, bardziej partnersko, bardziej tak coachingowo, rozwijając ludzi i w zależności od tego właśnie, gdzie jest ta nasza indywidualna motywacja, to my możemy czerpać z tego, z tego pokładu motywacyjnego no. siłę do tego, żeby zarządzać. Ale nieraz zdarza się tak, że tej siły nie możemy odnaleźć i y, jesteśmy na przykład ileś lat pełnimy funkcje menedżerskie i wiemy, że z każdym dniem czujemy taki narastający ciężar w nas samych. I wtedy powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że może to nie jest dla mnie powołanie, może to nie jest moja rola życiowa, może ja cały czas idę gdzieś tam niewłaściwą drogą, a ta moja droga wiedzie obok i wtedy tam na tej drodze mogłabym mieć większe sukcesy, mogłabym lepiej się realizować, mieć więcej czasu dla siebie, mieć więcej radości przede wszystkim w życiu. Więc to bardziej od nas zależy samych, na ile my czerpiemy siłę z naszych układów motywacyjnych, a na ile my musimy jak i na ile my ponosimy
0: koszty. Mhm, mh, tak, tak, tak. No na ile chcemy ponosić te koszty. No właśnie, tak. bo chciałam wrócić do tej pewności siebie, bo to jest kluczowe. Okay. Ja to też obserwuję. Uznanie i pewność siebie u kobiet y, mm -hmm. pod, potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy takiego środowiska, które nas wspiera i pytanie jest właśnie, bo tutaj Pani mówiła, że można się tego nauczyć, można, można samemu gdzieś pracować coachingowo, można później sobie wziąć trenera, żeby mhm. wybudować tą pewność siebie, że ona nie płynie z zewnątrz, tylko z wewnątrz, ale właśnie ja się chciałam zapytać, czy samemu sobie z tym radzić, czy lepiej nie budować takiej organizacji, która się będzie razem wspierała, czyli żeby, nie żeby na przykład nie powiedzieć o tym, jakaś, nie wiem, Pani menadżer do spraw sprzedaży może powiedzieć nawet do swojego szefa, potrzebuje informacji zwrotnej, wsparcia, czy ja to robię dobrze, czy ja to robię źle. Co Pani na ten temat sądzi? Czy jednak powinniśmy sobie same z tym radzić?
1: Absolutnie powiedzieć. Mam przykłady świetne przykłady menadżerów i to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, które te osoby po tym jak się dowiedziały, że mają dużą potrzebę w swoim profilu motywacyjnym, dużą potrzebę uznania, to wszem i wobec to ogłaszają czy jak idą na spotkanie i mm -hmm. roz, rozpoczynają słowami pamiętajcie, że mam dużą potrzebę uznania, mm -hmm. <laughs> czy Fajnie. też właśnie szefowie, szefowi pro, proszę Cię o feedback, dawaj mi konkretne, konkretne wskazówki, mów mi, co, jest, co Ci się podoba, daj mi to, bo mi to jest potrzebne, mnie to buduje. Pamiętaj o tej informacji zwrotnej dla mnie, o konkretnej, życzliwej informacji zwrotnej i właśnie ta kultura feedbacku w organizacji może być niesamowitą podporą dla takiego menadżera, który potrzebuje usłyszeć, że jego decyzje są dobre, że jego pomysły są dobre. Potrzebuje to usłyszeć, bo jego to wzmacnia, jego to powoduje to jeszcze większą kreatywność, jeszcze, większą, jeszcze większe zaangażowanie w swoją pracę. Absolutnie tak. Także menadżer ma dość trudną sytuację jako menadżer, bo jak sam wie, że jego pracownik potrzebuje uznania, to, jest, to, to może bardzo szybko nauczyć się, jak to uznanie przekazywać temu pracownikowi. Co więcej, jeżeli sam ma potrzebę uznania, to wie, jak to działa, jak ten mechanizm funkcjonuje po prostu sam z siebie, z autopsji. Jeżeli nawet nie ma tego, tej potrzeby, ale wie, że jego pracownik ma, to my uczymy takiego menadżera, jak dawać to uznanie pracownikowi, żeby, on, żeby ono rzeczywiście docierało do niego. Natomiast menadżer, który nie powie o tym, że tego potrzebuje, zostaje sam jakby pozbawiony tego, co, czego mu najbardziej potrzeba do tego, żeby rozkwitał i żeby, żeby na tym
0: stanowisku się realizował. Mhm, mm mhm, mm też jestem tego zdania, fajnie. Czyli pod, podsumowując, y, powiedziałyśmy, że y, kobiety, y, jakby ich potrzebą związaną z tym, co ich motywuje i jak się rozwijają w organizacji, na stanowiskach menedżerskich jest na pewno y, uznanie, y, idealizm, tak? Czyli jakby pewnie dążenie do takiej sytuacji idealnej w, i cały czas Cały czas jakby też są za tym, żeby poprawiać, tak mi się wydaje, to też proszę skorygować, oraz pewność siebie, czyli potwierdzania, że to co robimy, to robimy, robimy dobrze. To rozumiem, że to determinuje, jakby, rozwój kobiety. Czy coś jeszcze jest z tych, z motywatorów, które mogłaby Pani wymienić, co jest charakterystyczne dla zarządzania kobiet, dla właśnie bycia menedżerem przez kobiety?
1: To co, to, co jeszcze się pojawiło w badaniu, które było prowadzone przez tutaj właścicieli metody Riss Motivation Profile, Ideas Publishing i Green Connections Media, oprócz tej władzy, którą, o której wspomniałam, oprócz, mm -hmm. oprócz statusu, o którym wspomniałam, idealizmu, oprócz idealizmu i uznania, pojawia się jeszcze potrzeba ciekawości, czyli w ogóle otwartość na rozwój. To bardzo wspiera... Menadżerów. Natomiast tutaj w tych badaniach nie było nie było, nie było takiego wyszczególnienia, że to jest menadżer sprzedaży. Ja wiem, że pani tutaj mhm, tak. głównie tych menadżerów sprzedaży opiekuje, natomiast jeżeli chodzi o menadżerów sprzedaży, to na pewno oprócz statusu władzy bardzo dużą rolę będzie pewnie będzie pełnić, pełnić motywator, który się nazywa kontakty społeczne. Otwartość na drugiego człowieka. I tutaj ten motywator. Robi robotę w handlu, w sprzedaży, no bo jeżeli nie mamy otwartości na drugiego człowieka, nie mamy chęci go poznania, jego i yy, zaoferowania mu rozwiązania, Mhm. przy idealizmie, który gdzieś tam chcemy pomóc temu człowiekowi, chcemy pomóc, chcemy go zrozumieć, chcemy go usłyszeć, no będzie ciężko to zrobić. Więc mhm. też te kontakty społeczne są szalenie, szalenie ważnym, e, ważnym motywatorem, który bardzo w sprzedaży, w sprzedaży się przydaje. Czyli w sprzedaży mhm. tutaj jeszcze też właśnie można zauważyć, zarówno dla sprzedawców, jak i dla menadżerów sprzedaży, którzy no też się znają na sprzedaży, też pewnie nie jed, z niejednego nie pieca chleb jedli, e, i niejedną rzecz sprzedaży dawali, ważne są właśnie władza, właśnie uznanie, ale obniżona wartość, czyli tutaj właśnie bardziej tak chęć, znaczy ta potrzeba, potrzeba, um, um, przepraszam, ta pewność siebie, kontakty społeczne, czyli otwartość na drugiego człowieka i status, czyli jak ja wiem, że, znaczy jak ja lubię być kimś szczególnym, lubię się w sposób szczególny czuć, to ja też moich, e, moich klientów w taki sposób e, od razu jakby z natury no, czuję, wiem jak, to, wiem, wiem, wiem jak ich obsłużyć, żeby oni się czuli szczególnie no, jako klient. No, to, jest, to, to jest to coś. No, ja jestem ważny jako klient dla, dla osoby, która mnie tutaj czy wspiera, wspiera sprzedawcę jako menadżer, czy też właśnie dla samego sprzedawcy. To są takie ważne, ważne motywacje. ale Szczególną chciałam uwagę zwrócić na te kontakty społeczne, otwartość na drugiego
0: człowieka. Bez tego w handlu, w ogóle w sprzedaży ani rusz. Mm -hmm. A właśnie, a jak zrobimy taki test yy, w firmie, na przykład handlowcom albo dyrektorom sprzedaży, nie wiem, w jakiejś grupie, Czyli jakby dział HR przyjdzie, przyjdzie z takim zapotrzebowaniem i wyjdzie u handlowców, u nie wiem, dwóch handlowców kontakty społeczne na minusie, jak ja to mówię, tak? Czyli jakby mała, jakby małe, mała skłonność do budowania relacji, to mhm. co się wtedy dzieje? Czy faktycznie taką osobę już przekreślamy, czy jeszcze patrzymy na inne motywatory, które mogą być? silniejsze, a ten akurat, no nie wiem, siłą rzeczy może ktoś miał gorszy dzień. Nie wiem, czy na to się też patrzymy, czy to czy to, to tutaj to nie ma znaczenia.
1: Zawsze patrzymy się na całość profilu motywacyjnego i zastanawiamy się, z jakich zasobów ta osoba może korzystać. I tutaj no znów posługuję się pewnymi statystykami. Jeżeli ktoś, jeżeli dany handlowiec nie ma tego tej potrzeby, czy ma ten min na minusie nazwijmy to tak jak Pani powiedziała, te kontakty społeczne, to zastanawiamy się nad tym, żeby wzmocnić taką osobę kompetencyjnie przede wszystkim, no bo to jest potrzebne, ten dialog z drugim człowiekiem jest potrzebny, czyli nauczyć go tego dialogu, ale wiemy, że to się będzie odbywało na płaszczyźnie umiem, a nie na płaszczyźnie chcę i czuję. Mhm. Czyli będziemy mieć zawsze jakiś opór, więc w sytuacji takiej najbardziej komfortowej dla siebie będziemy próbować unikać kontaktu. To jest takie zagrożenie. Pytanie, co innego możemy mieć, na przykład możemy mieć w substytucie kontaktów, możemy mieć niezależność, czyli im niższa jest niezależność, tym większa chęć budowania relacji z drugim człowiekiem i być może tutaj taka sprzedaż bardziej długoterminowa będzie dla tej osoby Pożądanym, pożądaną formą, czyli bardziej taki deweloper, taki, taki pielęgnujący kontakt, relacje pracujący sta ze stałą bazą klientów z CRM-em, a nie taka osoba, która bardziej wychodzi na zewnątrz i zdobywa klientów, czyli nie taki aktywny, tylko bardziej taki oczekujący, trochę, 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 trochę wycofany handlowiec, ale który będzie w sposób relacyjny pracował mhm. na stałej bazie klientów. To mogłoby być, to mogłoby być na przykład rozwiązaniem.
0: Mhm. Mhm. Czyli są, te, są też różni handlowcy właśnie i różne procesy sprzedaży, więc... Mm -hmm. Inaczej, innego się handlowca dedykuje do sprzedaży do nowych klientów, innego do obecnych, innego do prezentacji, więc tu jak najbardziej trzeba by było się też odwołać do tego, kto, 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 kto co robi. Ja jeszcze mam pytanie w nawiązaniu właśnie do tego profilu: na ile, bo profil też bada takie kompetencje, bym powiedziała według mnie pozazawodowe, tak? czyli związane z rodziną, z jedzeniem, z pięknem, czy to wpływa, czy to ma wpływ na pracę? Czy, czy jaki to ma związek? Po prostu to jest jakoś powiązane, czyli te, te kompetencje, bym powiedziała, biznesowe z kompetencjami, kompetencjami już poza biznesowymi to się jakoś łączy, że ktoś na przykład ma... Nie wiem, duży, du, dużo ma na plusie związane z jedzeniem. Jak to się ma do, do tego, że jakim jest menadżerem? Profil motywacyjny
1: tro, troszeczkę jest bo on nie mówi o kompetencjach. Tak? Kompetencje to coś mhm. bardziej na, na poziomie, okay. poziomie, poziomie innym. Tutaj mówimy o tym poziomie chcieństwa naszego, czyli do czego my mamy taki, no, taką naturalną chęć takie nasze wewnętrzne predyspozycje, a później dopiero jakby możemy wypracować pewne kompetencje. Więc tutaj mówiąc o tych, o tych motywacjach, o tych potrzebach naszych, tych takich wewnętrznych wewnętrznych naszych obszarach, rzeczywiście jest taki obszar jak jedzenie chociażby, czy obszar piękna, czy obszar aktywności fizycznej, które łączą się w całym tym profilu motywacyjnym, bo to my patrzymy na całość jako na profil motywacyjny i możemy wtedy jakby rozumieć, Dzięki temu, że patrzymy na cały profil, możemy rozumieć jak, w jaki sposób ten człowiek powinien funkcjonować, żeby osiągać swój dobrostan. Więc jeżeli menadżer ma dużą potrzebę aktywności fizycznej i wychodzi to z jego profilu, a on cały dzień siedzi na krześle, to jego dobrostan jest zachwiany. Taki menadżer, żeby świadomie jakby zarządzać swoją energią, żeby świadomie zarządzać swoim dobrostanem, powinien zadbać o to, żeby mieć aktywność regularność aktywności fizycznej. Te motywacje, te motywatory, te nasze takie obszary ważne dla nas, one muszą być codziennie zadbane przez nas, więc nie możemy sobie tak jakby zarzucić, a to dla mnie jest nieważne, tak samo jak jedzenie. Także te, te motywatory takie niby z życia prywatnego, one My, my też żyjemy y, pracując, prawda? Więc my, y, musimy albo chcemy jeść, więc są mm -hmm. ludzie, którzy chcą jeść, bardzo chcą, i myślą o tym jedzeniu i jak są głodni, to wręcz nie mogą myśleć i y, nie mogą myśleć o pracy, dlatego że są myślą o tym, o jego zjadłbym to, oj, kartofelki z tym. I, i, i ich myślenie, ich energia jest zupełnie gdzieś indziej, czyli żeby oni byli wydajni, skupieni i w tym miejscu, w którym chcieliby być sami, to muszą zadbać o to, żeby ich inne motywacje były zaspokojone. Więc ja bardzo często spotykam takich menadżerów, dla których na przykład jedzenie stanowi raczej element mus, a nie, a nie chcieć. Mhm, I, I oni podchodzą do zarządzania w taki sposób, że jak najkrótsze te przerwy, bo to wszystko przeszkadza nam w pracy. I wszystko jest fajnie pod warunkiem, że zespół takiego menadżera ma dokładnie tak samo jak on, bo rozdźwięk się zaczyna i jakieś takie no, niezdrowa nie, nie sytuacja, kiedy zespół tego menadżera jest bardzo mocno ukierunkowany na jedzenie, czyli dla tego zespołu jedzenie jest tym, co oni chcą robić w życiu. Mhm. Więc jeżeli my nie zadbamy wtedy o ten zespół, nie zabezpieczymy im czy nie wiem, cateringu jakiegoś, czy właśnie stałych pór, czy, czy możliwości po prostu zjedzenia, żeby się delektować jedzeniem, to my wytracamy tego pracownika, paradoksalnie myśląc, że jak on nie idzie na jedzenie, to on jest skoncentrowany na pracy.
0: Mhm. Mm -hmm, okay. Także
1: to się wszystko jakby razem łączy. To tak wydaje tak. się, że o jedzenie to takie nieważne w pracy. Absolutnie bardzo ważne. Tak samo jak ta aktywność, o której wspomniałam. Miałam kiedyś taki zespół sprzedażowy, gdzie menadżer się dziwił, że moi ludzie w ogóle nie siedzą przy biurkach. Gdzie oni są? Ja cały czas muszę ich szukać. I dzwonię tymi telefonami gdzieś, bo klient przyszedł. Akurat to było w miejscu, w salonie, do którego przychodzili klienci. No i, i, i tych sprzedawców nigdy nie było. Patrzymy na profil motywacyjny Wszyscy mają, mają dużą potrzebę aktywności aktywności fizycznej. Ja widzisz? Mm -hmm, mm
0: -hmm,
1: tak, tak, teraz widzę i rozumiem. Więc trzeba było jakby zarządzić tym, tym ruchem. Oni powinni, po, powinni dziś w pracy mieć możliwość, możliwość, żeby się poruszać, oderwać od tego biorka, ale nie wszyscy naraz, tak? Także można było tutaj wprowadzić, wprowadzić system odchodzenia od biurek. Ale tak. zrozumienie się pojawiło, z
0: czego to wynika, z naturalnych naszych mechanizmów. Tak, tak. I one, one nam właśnie... Jak zwiększają produktywność pracy, tak jak, jak na przykład, nie wiem, rano napijemy kawy, taki rytuał może być, albo coś musimy zjeść, albo przestawimy jakieś biurko gdzieś, albo uporządkujemy coś, bo przecież mamy też motywator taki jak piękno i to wpływa właśnie na, na pracę później, na nasze efekty. Więc, więc jakby też się zgodzę z tym, żeby brać właśnie pod uwagę i myślę, że ten profil, profile motivation jest bardzo fajny, bo on bierze pod uwagę całego, tak jak pani mówi, człowieka, całość, a nie tylko, nie tylko właśnie jakby tylko tą część, część zawodową. Na koniec podsumowując, już chciałabym zadać takie Pytanie mm, związane z, z korzyściami, jakie ma pracodawca czy firma zatrudniając kobiety na stanowiskach menedżerskich, bo tak mówiliśmy o tych kobietach. Dla mnie takim ważnym, ważnym ważną korzyścią, którą ja też zauważam gdzieś tam u siebie, to jest to, że kobiety są bardziej y, długoterminowe i, i, i ta, to zatrudnienie jest takie bardziej stabilne, chociaż nie zawsze, natomiast y, na pewno bardziej się przywiązują do firmy według mnie i pracują, y, pracują dłużej. Mężczyźni mężczyźni po prostu jakby nie mają z tym problemu, żeby szukać najlepszego dla siebie zatrudnienia, patrząc pod kątem przede wszystkim pieniędzy. Nie wiem, co Pani sądzi, może tutaj jeszcze jakieś, jakieś korzyści yy, może Pani opowiedzieć, tutaj dopowiedzieć. Ja
1: tutaj widzę, znaczy ciężko mi jest powiedzieć, że, że, że zawsze zachowują się tak kobiety albo tak mężczyźni, bo ja widzę po tych osobach, które spotykam, że to jest tak bardzo różnie, że nie, nie przykładałabym etykiety, że tak się zachowuje mężczyzna, tak kobieta, no bo jednak też tak jak nie ma profilu, który pokazuje, że to jest profil kobiety motywacyjny, a to jest profil mężczyzny, że mężczyzna to nie będzie nigdy wrażliwy albo będzie taki, to już jakby te profile mi pokazały, że, że my możemy zarówno mieć taki profil jako mężczyzna, jak i jako kobieta, to co na pewno może sprzyjać to chociażby ten idealizm, o którym wcześniej powiedziałam, czyli to takie znaczy, może sprzyjać, może, może być jakby na, na y, takim uzasadnieniem tego, dla tego, co Pani obserwuje, że y, kobiety mając tę potrzebę idealizmu podniesioną, czyli właśnie bardziej takie patrzenie na, y, na człowieka, takie bardziej altruistyczna postawa, to może powodować, że też jakby na dłużej się z firmą zaprzyjaźniają, na dłużej y, i nie patrzą tak jakby też przez, zawsze przez wymiar pieniądza, tylko też takiego dobrostanu wszystkich, patrzą na ludzi, y, tak Empatia może tutaj też mieć takie znaczenie. Mhm. Może też to być uwarunkowane, uwarunkowane naszymi rolami społecznymi. No, mężczyzna, jeżeli nie wiem chociażby nie zarabia tyle, ile sobie założył, czy zakłada domowy budżet, no to po prostu musi zerwać tą pępowinę z daną organizacją i iść dalej, albo zakłada sobie cele, że trzy lata tutaj i po prostu następny krok trzeba zrobić. Mhm. Kobietom może faktycznie być, jeżeli w danej organizacji znajdą sposób na to, żeby łączyć to życie zawodowe z życiem prywatnym, jeżeli firma pozwala im na przykład na to, żeby, żeby też elastycznie podchodzić do, 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 do tej kobiety jako menadżera w organizacji, to myślę, że jest w stanie na dłużej się z taką firmą związać.
0: Mm -hmm. Ja jeszcze może bym powiedziała też z punktu widzenia klienta, tak, bo mm -hmm. mówimy o właśnie zespole sprzedażowym i o osobach pracujących w sprzedaży. Wydaje nam się czasami, że... Klient potrzebuje, potrzebuje kogoś konkretnego, jakiegoś zdobywca, takiego, takiego człowieka, pewnego siebie, klient potrzebuje kogoś, kto będzie mu pewne rzeczy doradzał w sposób taki zero-jedynkowy. Natomiast no, ja mam też doświadczenia, że kobieta to może bardziej załagodzić tak i ogólnie jakbyśmy mogły to podsumować, to chyba tak, że jednak ta różnorodność i dobór w zespole odpowiednich osób do klienta albo do, do, do określonych zadań jest najwłaściwszy, tak? bo teraz trzeba też podkreślić, że mamy takie, przeważnie są jednak struktury takie macierzowe, tak? czyli jakby współpraca na zasadzie partnerstwa między, między sobą, znaczy ja, ja się z, z takim podejściem spotykam i jednak, hmm. jednak ta współpraca kobiet, mężczyzn w relacji do klienta zewnętrznego, wewnętrznego jest, jest tutaj widziana chyba najlepiej, więc więc podsumowując, różnorodność, różnorodne siły sprzedaży są bardziej silnie, są silniejsze, są bardziej zaangażowane, są efektywniejsze i wydaje mi się, że to się opłaca i opłaca się ogólnie zainwestować w różnorodność budując zespoły. Tak bym mogła podsumować i poproszę Pani Kasiu jeszcze podsumowanie i, i będziemy kończyły.
1: Zdecydowanie tak, różnorodność, mimo że y, ja często obserwuję y, w, 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 w przypadku firm, że jest pokusa, żeby zatrudniać podobne osoby. Natomiast to, to, to klonowanie takie i gdzieś poszukiwanie takiego pierwiastka, który jest podobny, z czasem się ści. Różnorodność daje nam szerszą perspektywę, daje nam dostęp do całego spektrum różnych sytuacji, zachowań. Jesteśmy wtedy jakby tacy dopełnieni. Wiadomo, że współpraca jest wtedy bardziej burzliwa i dynamiczna, natomiast zdecydowanie można więcej, absolutnie więcej skorzystać. Ja zawsze rekomenduję, żeby się lepiej poznać i zrozumieć, gdzie jest ten pierwiastek naszej, ten, 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 ten nasz indywidualny skład w organizację, żeby to potrafić nazwać i korzystać z tego. Bo nawet jeżeli mamy przeciwne motywacje, jedna osoba jest bardziej ukierunkowana na wiedzę, druga osoba jest bardziej ukierunkowana na wiedzę tą praktyczną, a druga teoretyczną, to te osoby też mogą się ze sobą zbliżyć, zrozumieć, gdzie jest ich siła i poszukać siłę dla
0: organizacji. Tak, tak. uzupełnienie. Uzupełnienie to jest rzecz najważniejsza. Gdzie może, na, bo myślę, że będzie dużo pytań o, o profil, o metodę risk Motivation Profile, gdzie można ją wykonać i w jaki sposób można więcej coś się na ten temat dowiedzieć. Jeszcze, jeszcze tylko bym prosiła. Mhm. Oczywiście serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową
1: www.risprofile.pl Pisane R-E-I-S-S jak profile. Tam na stronie internetowej jest dużo informacji o tym profilu motywacyjnym o metodzie badawczej profesora Stevena Risa ze Stanów Zjednoczonych. Zawsze można również napisać do nas maila na, ma na adres ma rmp małpka, czyli trzy literki, r jak Roman, m jak Monika, p jak Piotr, małpka, risprofile.pl. Odpowiemy na wszelkie, na wszelkie pytania, także zapraszamy serdecznie do kontaktu.
0: Dziękuję bardzo Pani Kasiu za dzisiejszą wizytę w moim podcaście Sprzedaż B2B w praktyce, za ciekawą rozmowę, naprawdę bardzo ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom, uczestnikom dzisiejszej audycji, gdziekolwiek jesteście, się podobało. Jeśli tak, to zapraszamy do komentowania, do wysyłania informacji o tym podcaście udostępniania. Niech idzie podcast w świat. A ja jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.